0: Este es el devocional número 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le, que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? «¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos». Y estaba asombrado a la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en, lugar, si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable al castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y escu y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa él en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo... Este es Juan, el que yo he decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y, y prendió a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero se escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora, que ahora mismo me des en, el, en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que le, que le fuese traída la cabeza de juan y el guardia fue le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. «Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Respondiendo, él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron, «Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer». Él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo, dijeron, «Cinco y dos, y dos peces». Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde Y se recostaron por grupos de ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta Entonces tomó los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo bendijo Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces entre todos Y comieron todos y se saciaron Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. Enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles Remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿por qué todos? porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a de todas partes, enfermos en lechos donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que se les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Son varios eh, momentos, varios acontecimientos en la historia y en la vida de Jesús. Me gustaría solamente mencionar lo que aconteció. Primero nos podemos ver este, cómo cuestionan acerca de quién es Jesús. La gente conocía a Jesús porque él fue a su ciudad, a donde él, de donde él era, Nazaret, y cuando llegó la gente empezó a cuestionarse por qué obraba milagros y por qué hablaba con esa autoridad. Y empezaron a cuestionar acerca de que si no estaba su familia ahí entre ellos, sus hermanos y hermanas, su madre, y que lo conocían también, que dudaban que él pudiera tener un mensaje eh, de parte de Dios. Normalmente, en nuestras vidas, nos vamos a encontrar tres voces que nos dicen quiénes somos. La primera, somos nosotros. De acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestras emociones y a nuestra propia experiencia, normalmente definimos quiénes somos de acuerdo a cómo nos sintamos y de acuerdo a lo que hayamos vivido. Y entonces podemos decir que somos exitosos, podemos decir que somos un fracaso, podemos sentirnos bien y satisfechos con lo que hemos logrado, y decir que somos personas de bien, o nosotros mismos juzgarnos en nuestras propias palabras acerca de, del tipo de persona que somos. Aunque la Biblia dice que sea otra boca la que te alabe y no tu propia boca, Muchas veces las otras bocas que no hablan respecto a nosotros generalmente no dicen nada bueno. La gran mayoría de ellos no, hablan mal de nosotros porque esperan que nosotros también fallemos para que de alguna manera ellos puedan justificar sus errores. Así es que tenemos estas dos voces, la nuestra que nos dice quiénes somos y la de los demás que nos dice también quiénes somos. Pero la tercera voz y que es la que deberíamos de escuchar es lo que dice Dios acerca de quiénes somos. Y vale la pena escuchar a Dios para saber qué es lo que Él dice acerca de nosotros. Que somos sus hijos, que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Lo que Dios dice conviene más a nuestras vidas, incluso más que lo que nosotros podríamos decir. Por eso conviene leer la palabra de Dios, por eso conviene eh, escu escuchar y recibir el mensaje de la palabra, porque eso nos ayuda a entender lo que Dios dice acerca de nosotros. Más adelante, el Señor Jesús envía a sus discípulos a que oren por las personas. Esta es una autoridad delegada, una autoridad que nosotros también tenemos en Cristo Jesús, porque hemos creído, porque le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y porque estamos bajo su autoridad. Y Él nos ha dado esta misma autoridad que dio a los apóstoles para orar por los enfermos, para liberar a los endemoniados, para ayudar a aquel que lo necesita, y nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Nosotros podemos orar por nosotros mismos. No es necesario que alguien más ore por nosotros para poder sentir el respaldo del Señor. A veces necesitamos la colaboración de otros que tienen más experiencia y más conocimiento del Señor para que oren por nosotros, pero nosotros también debemos atrevernos a orar por nosotros mismos y a orar por otros que también lo necesitan. Quizá nosotros seamos la única persona que ellos puedan conocer acerca de Dios y acerca de Jesús. Por eso es importante orar por aquellos que también lo necesitan. Y vemos a los discípulos que van y hacen la obra que el Señor Jesús les encomendó y los resultados son extraordinarios. Los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados y el nombre de Dios era glorificado. Después nos cuenta la historia de la muerte de Juan el Bautista. Recuerda lo que leíamos en los primeros capítulos acerca de Juan, aquel que predicaba acerca de Jesús y su venida. Aquel que le anunciaba a la gente para que se arrepintiera y se bautizaran para arrepentimiento. Finalmente, Juan fue encarcelado y fue ejecutado. La razón simple, predicar la verdad, enseñar la verdad, confrontar a Herodes porque estaba cometiendo pecado y decirle que lo que estaba haciendo no era correcto delante de Dios porque Herodes era judío y conocía la ley de Dios y lo que estaba haciendo Herodes era incorrecto. Y cuando Juan se lo dijo no le agradó nada a Herodes, pero tampoco le agradó a Herodías, y entonces eh, lo encarcelaron y finalmente lo ejecutaron. Algo que debemos entender es que cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la verdad de Dios nos confronta, muchas veces quisiéramos cortarle la cabeza a aquel que no lo está haciendo saber. Pero no tenemos que hacer eso. Al contrario, tenemos que escuchar lo que Dios nos dice y corregir nuestras vidas para estar bien, para estar en paz para liberarnos de aquello que nos ata, y sobre todo para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Después viene uno de los milagros que sorprenden a mucho, la alimentación de más de mil hombres y mujeres y niños que seguían a Jesús a donde quiera que él iba. Las enseñanzas de Jesús eran tan importantes para ellos que no querían perderse un momento para escuchar lo que tenía que decir, Además de que llevaban los enfermos y los enfermos los ponían ahí a, a, a que estuvieran cerca de Jesús para que Jesús orara por ellos y ellos fuesen sanados. La multitud los seguía donde quiera que estaba y por donde quiera que Jesús se paraba, ahí estaba esa multitud. En esta ocasión hay más de cinco mil personas reunidas alrededor de Jesús. Se ha hecho tarde, los discípulos entienden que esas personas no han comido quizás durante todo el día y ha llegado el momento de despedirlos. Pero Jesús hace un milagro extraordinario porque prueba el corazón de los discípulos y les dice que ellos les den de comer. Ellos no alcanzan a entender cómo podrían alimentar a tanta gente. Es bonito ver a una multitud que te sigue y que te acompaña y ver que tu maestro está teniendo éxito y que está teniendo resultados extraordinarios porque son mucha gente la que lo seguía. Y para los discípulos era emocionante eso, pero cuando se trataba de ver por ellos, ellos ya no querían hacerse responsables. Por eso le decían a Jesús, despídelos, que ellos busquen dónde comer. Pero Jesús sabe que la responsabilidad es de ellos. Por eso, cuando nosotros creemos en Jesús, debemos entender que creemos en Jesús y conocemos a Jesús, porque Dios nos está poniendo en el corazón el querer como el hacer de poder ayudar a otros a que también conozcan a Jesús. A veces nuestras palabras no son tan sólidas como para poder convencer a alguien. Pero tu testimonio, tu amor por ellos... Tu oración por ellos puede hacer que ellos también crean y crean que Dios es real y que crean que Dios es verdadero. Así es que lo que hacemos nosotros cuando eh, nos aferramos a Jesús y creemos en Él, estamos esperando que aún los que no creen también puedan creer en Jesús como rey de reyes y señor de señores. A veces cuesta mucho trabajo, pero podemos hacerlo. Ah... Después Jesús camina sobre el mar. Saben, A veces tenemos miedos injustificados, cosas que nos dan temor, cosas que nos preocupan o nos asustan, pero porque nosotros no tenemos el control sobre ellas. Lo maravilloso de creer en Jesús y de creer en Dios, lo maravilloso es que Dios sí tiene el control de todo eso. Los discípulos estaban asustados porque vieron a un hombre que caminaba sobre las aguas. No podían explicarse cómo eso era posible, pero cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma. Algo sobrenatural, algo que no estaba a su alcance entender. Pero Jesús les aclaró que era él y que no tenían por qué asustarse. Hay cosas que no entendemos y que no sabemos cómo se van a resolver o que no entendemos cuál será la solución o por qué nos está pasando o por qué nos sucede una u otra cosa. No lo alcanzamos a entender, pero lo que sí debemos de saber es que Dios está en control de ello. Que Jesús nos, no nos ha enviado como huérfanos a este mundo, sino que Él nos ha dado el Espíritu Santo que también nos dará entendimiento para comprender lo que sucede en nuestras vidas y que podamos nosotros tomar las mejores decisiones. El mismo... Jesús les habla a ellos y les dice no tengan miedo ellos estaban sorprendidos pero me gusta lo que dice al final de ese de esos versículos en el versículo 52 que ellos no habían entendido muchas cosas por la dureza de sus corazones Cuando nuestro corazón se endurece cuando nuestro corazón se vuelve incrédulo cuando nosotros nos afligimos tanto y hacemos que nuestro corazón se vuelva duro y provocamos la dureza de nuestro corazón por nuestra incredulidad nosotros no vamos a entender muchas cosas de las que pasan. Pero cuando empecemos a confiar en Dios y a soltar y a dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas y permitir que Él obre por completo en nosotros, entonces recibiremos un corazón de carne donde la fe abunde en nuestro corazón y donde podamos creer que Él es el soberano, que Él es el que está en control. No nosotros, no podemos nosotros tener el control de todo. Nosotros no podemos hacer que la gente cambie, pero Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer. Confiar en Dios nos hace más creyentes en Él. La fe no solamente es decir que creemos, la fe es decir que confiamos y que confiamos en Dios. Por último, nos encontramos a un Jesús que sanaba a todos los enfermos que venían a Él. Una sanidad para todos. Donde quiera que entraba y donde quiera que se paraba Jesús, le traían la multitud de enfermos y Jesús los sanaba a todos. Y dice, y todos aquellos que tocaban su manto eran sanados. Esto es importante porque podemos pedirle a Dios que nos sane. Podemos decirle a Dios, sánanos, pero no queremos que Dios toque nuestras vidas. Es importante que dejemos que Dios nos sane, que haga el milagro de la sanidad de nuestros cuerpos. Pero también es necesario que dejemos que Él toque nuestras vidas, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestro entendimiento, que nos dé una fe clara y certera para que nosotros no dudemos en ningún momento de que Él es Dios y soberano y que puede hacer algo por nosotros. Podemos confiar completamente en Dios y sabremos que Él lo hará. Oremos pues. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradecemos tu palabra porque tu palabra es verdad. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Hoy creemos con todo el corazón que tú eres Dios. Permite que nuestra fe crezca tanto que cambie nuestro corazón y nuestro entendimiento, que podamos estar seguros en ti y que a pesar de lo que ven nuestros ojos y a pesar de que las circunstancias nos digan que será imposible cambiar nuestras vidas o sanar nuestro cuerpo o restaurar nuestro matrimonio o ayudarnos para que se bendigan nuestras generaciones. Si nosotros dudamos, es porque hay dureza en el corazón, no porque para Dios sea imposible, sino que nosotros mismos hemos endurecido nuestro corazón por la incredulidad y difícilmente algo extraordinario como un milagro sucederá en nuestras vidas si no decidimos creer. Por eso hoy, Señor, nos rendimos ante ti. Por eso hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Por eso hoy, Señor, queremos confiar y depender completamente de ti, Jesús para que nuestra fe crezca, nuestra fe se fortalezca y los milagros que dijiste que harías en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, cada milagro se cumpla. Confiamos en ti, ponemos nuestras cargas a tus pies y decidimos caminar confiados en que tú eres el que nos sostiene y que nos guiarás y que lo que tenga solución se solucionará y lo que no tenga solución, Señor, nos darás la fuerza para enfrentarlo y la capacidad de resolverlo. Gracias, Señor porque tú estás con nosotros. Gracias, Jesús, porque tú nos sostienes. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, Padre. Amén y Amén.